2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei der 33. Folge von Schäuber fragt nach. An sich freut es mich ja, wenn Gedanken, die ich in diesem Podcast formuliere, von aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörern aufgegriffen und manchmal sogar realisiert werden. Das birgt allerdings auch die Gefahr, dass man missverstanden wird. Das dürfte mir passiert sein mit einem Vorschlag, den ich in der Folge 8 der Justizministerin Alma Sadic gemacht habe. Damals ging es um die Frage, wohin mit Christian Pilnacek. Der hat damals gerade für Aufsehen gesorgt, weil er sich mit Prominenten aus dem Umfeld der ÖVP getroffen hat, gegen die gerade ermittelt wurde. Ich habe daraufhin der Ministerin Folgendes vorgeschlagen. Wäre das nicht ein für alle Seiten gesichtswahrender Kompromiss, wenn man für Pilnacek eine auf seiner Kommunikationsbegabung basierende, neu geschaffene Funktion findet, konkret als Staatsanwaltschaftsombudsmann für Interventionen aller Art. Alma Sadic hat darüber sehr gelacht, Christian Pilnacek hingegen dürfte sich gedacht haben, gute Idee, so mache ich das. Wie wir mittlerweile aus seinen nun öffentlich gewordenen chat wissen, dürfte er dafür auch sein Kundendienstangebot deutlich erweitert haben. Vorbereitung von beschuldigten Ministern auf ihre Einvernahme, Dirty Campaigning gegen lästige Antikorruptionsbehörden, Formulierung von parlamentarischen Anfragen gegen die Justizministerin, Ausarbeitung von Gesetzesänderungen, um die Arbeit der Korruptionsstaatsanwaltschaft zu erschweren. Eine breite Dienstleistungspalette, die weit über einfache Interventionen hinausgeht. Dabei dürfte Pilnercheck sogar einen neuen Beruf kreiert haben, nämlich den des Hausdurchsuchungsberaters. Das Unangenehme bei solchen Hausdurchsuchungen ist ja, dass sie in der Regel nicht vorangekündigt werden. Wir erinnern uns an HC Strache, der nur mit einer Unterhose bekleidet, den Ermittlern die Tür öffnen musste. In seinem Fall besonders unangenehm, weil er ja, wie man mittlerweile weiß, in seiner Unterhose eine von seiner Wahrsagerin empfohlene geweihte eiförmige Messingschale getragen hat. Jedenfalls hat er den Ermittlern zugleich sein Mobiltelefon ausgehändigt, denn wer weiß, wenn die zur Ortung Metalldetektoren mithaben, wo die dann zu suchen begonnen hätten. Sowas will man sich doch eher ersparen. Ich glaube, das mag nicht einmal der Gernot Blümel. Also zumindest nicht von wildfremden Leuten. Und deshalb nimmt man sich einen Hausdurchsuchungsberater. Der sorgt für rechtzeitige Vorabinformationen über bevorstehende Nachschauaktionen und gibt auch noch Tipps, was bei der Durchsuchung gefunden werden darf. Nämlich, so wie Pilnatik schreibt, Passendes, wenn das der Staatsanwaltschaft nicht genügt, muss sie sehen, wie sie zum Meer kommt. Mit Zwangsgewalt werden die angestrebten Beweismittel von Externen kaum zu finden sein. Pilnacek interpretiert so eine Hausdurchsuchung also als Geben und Nehmen und erinnert die Durchsuchten dabei an das Motto, was sie gerne geben. Ich könnte mir ja vorstellen, dass man als Hausdurchsuchungsberater auch noch mit anderen Fragen konfrontiert wird darf man den Ermittlern Hausschuhe anbieten? Soll man für sie Kuchen und Kaffee vorbereiten oder lieber ein Begrüßungsschnapsal? Ist es zulässig, den Durchsuchungsvorgang aufmunternd zu kommentieren? Beispielsweise mit, nein, das, nein, 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 da ist es kalt, ganz kalt, ja, ja, da drüben beim Regal wird's Warm, wärmer, Wärme, ja, heiß, oh 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 oh, und jetzt hab's den USB-Stick gefunden. Gilt es als unhöflich, die eigene Handy-Sim-Card vor der Beschlagnahme zu vernichten, so wie Oberstaatsanwalt Fuchs das gemacht haben dürfte? Und gibt es für heikle elektronische Datenträger ein Outdoor-Kinderwagenservice? Fragen über Fragen. Sehr gut gefällt mir auch, dass beim Thema Hausdurchsuchungsberatung zusammenwächst, was zusammengehört. Wer, glauben Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist bei diesem Thema der Rechtsanwalt von Christian Bilnecek? Richtig, natürlich, Dieter Bündner. Österreichs Hausdurchsuchungskritiker Nummer 1, den ich zu diesem Thema hier schon zitieren durfte, nämlich seinen Kommentar, in dem er Hausdurchsuchungen als unnötige Ressourcenverschleuderung entlarvt, denn... Es werden Unmengen an Akten abgeschleppt, die dann die Amtszimmer füllen. Die meisten der sichergestellten Materialien wären gar nicht notwendig, da eine gezielte Anfrage nach bestimmten Unterlagen seitens eines kompetenten Staatsanwaltes im Regelfall korrekt erledigt würde. Im Krisenfall eines Strafverfahrens bemühen sich alle um Korrektheit. Na ne nach dieser Logik könnte sich auch die Polizei künftig aufwendige Verkehrskontrollen ersparen und durch gezielte Lenkeranfragen ersetzen. Denn im Krisenfall einer Alkoholisierung oder Führerscheinlosigkeit bemühen sich bekanntlich alle um Korrektheit. Das heißt, wir dürfen davon ausgehen, dass auch Christian Pilnacek uns um Korrektheit bemüht erklären wird, wie er seine auch grammatikalisch fragwürdige Chatnachricht an Blümels Kabinettchef Wolfgang Niedrist gemeint hat. Wer vorbereitet Gangland auf seine Vernehmung? Sollte ihm das nicht gelingen, wird sich die Frage stellen, wer vorbereitet System Pilnacek auf Game Over? Und weil ich vorhin gesagt habe, da wächst zusammen, was zusammen gehört, das gilt auch hier. Denn Pilnacek's Chatpartner Wolfgang Niedrist hat sich, wenig überraschend, auch mit öbag chef Thomas Schmidt ausgetauscht. Hi, Tom, darf ich mit deinem Kommen zu meiner Feier nach der lästigen Krisensitzung rechnen? Pilnacek nimmt dich sicher mit. Dazu natürlich noch ein Zwinker, Smiley. Schmidt war also das Party-Mitbringsel vom Pilnercheck. Und die beiden haben auch miteinander gechattet. Das war ein irre guter Auftritt in der ZIP. Gratulation. Da habe ich echt Respekt. Schreibt Schmidt in seinem unverkennbaren Stil an Pilnercheck. Der antwortet Danke. Deine Rückmeldung bedeutet mir viel. Das fügt sich nahtlos in den melodramatischen Tonfall, der in den bislang öffentlich gewordenen Chatnachrichten von Thomas Schmidts Handy gepflegt wird. Ich habe in der Vorwoche hier ausführlich daraus zitiert. Dabei hat sich gezeigt, dass es darin nicht nur um Postenschacher und Machtmissbrauch geht, sondern auch um Liebe. Liebe in all ihren Spielarten. An manchen Stellen ist knisternde Erotik zu spüren und manche wiederum wirken diesbezüglich ein wenig verstörend. So zum Beispiel diese Nachricht von Thomas Schmidt an Gernot Blümel. Das ist so, wie wenn man aus einer guten Ausgangsposition mitarbeitet und echt viel machen kann und danach ein Arbeitsumfeld vorfindet, in dem das alles nicht mehr geht und einem die Eier angeschnitten werden. Ähm, das wirft doch einige Fragen auf. Zunächst einmal ist anzunehmen, dass es sich bei den angeschnittenen Eiern nicht um eine Variante des österlichen Eierpeckens handelt, sondern um die Testikel von Thomas Schmidt. Denen droht aber nicht das umgangssprachlich übliche Abschneiden, sondern ein Anschneiden. Also nicht Amputation, sondern Geburtstagstorte. Was ist das für ein Arbeitsumfeld, in dem solche Grausamkeiten möglich sind? Das kann Gernot Blümel nicht gemeint haben, als er an Schmidt geschrieben hat, Devote Liebe kann auch nett sein. Aber wer weiß, vielleicht ist das auch metaphorisch zu verstehen als prophetischer Ausblick auf Schmidts berufliche Zukunft. Seine sofortige Abberufung bei der Öberg wäre ein Eier. Abschneiden gewesen, dass er noch ein Jahr bleiben darf, kann man nun als Anschneiden derselbigen bewerten. Offen bleibt, ob Thomas Schmidt am Ende nur eine Fußnote in der Geschichte der ÖVP gewesen sein wird. Wahrscheinlicher als Fußnote erscheint mir etwas ihm entsprechendes, nämlich das Popochi-Emoji. Seine Chat-Nachrichten werden uns jedenfalls noch länger beschäftigen. Und da hat man dieser Tage öfters den Satz gehört. Verglichen mit diesen Chats ist das Ibiza-Video harmlos. Hm, kann man darüber diskutieren, aber deshalb darf man Ibiza nicht ver- Harmlosen. Das versucht wieder einmal HC Strache, wenn er im TV-Studio bei einem von ihm zuvor als Schneebrunzer bezeichneten Meinungsverkäufer sitzt und dort behauptet, er wäre auf Ibiza zu keiner korrupten Handlung bereit gewesen. Das ist natürlich ein Märchen, das sich am einfachsten widerlegen lässt, indem man sich das natürlich nicht bei Fellner gezeigte Ende des Videos anschaut. Da sagt Strache zu Godinus über die vermeintliche Oligarchin. Schau, so, sag ich jetzt bitte, wir fahren jetzt, ja. Sie kann immer offen mit uns reden. Sie ist der einzige Gesprächspartner. Wenn sie die Krone kauft, machen wir ihr die Anteil 50% auf. Sie wird in uns immer, Josche, hör zu immer einen offenen und ehrlichen Gesprächspartner haben, wir diskutieren da nicht mit zwei oder drei anderen Seiten. Das muss ja klar sein. Macht das ihr jetzt klar, Josche. Macht das klar. Macht das klar, Josche. Geh jetzt hinein. Macht das klar. Alles klar. Soviel zur Korruptionsresistenz des Herrn Strache. Wie ausgeprägt die beispielsweise beim Thema Spesenbetrug war, wird er vermutlich bald schon vor Gericht. Erörtern dürfen. Ah, da hätte ich noch einen Tipp für ihn. In den meisten Justizgebäuden gibt es beim Eingang Metalldetektoren. Also besser vorher die geweihte, eiförmige Messingschale aus der Unterhose entfernen. Mein heutiger Wein passt sowohl zum Thema schmidt chats als auch zu HC Strache. Es ist der Picatum 18 vom Weingut Leberl und Picatum heißt ja bekanntlich Sünde. Und Ähnliches wie für die Handys von Schmidt und Strache gilt auch für diesen Wein. Der wird uns noch lange Freude machen. Ich hatte unlängst das Glück, den 2006er zu trinken. Der war wunderbar gereift und das Potenzial dafür schmeckt man jetzt auch schon beim 18er. Prost! Dass die für viele Politiker so peinliche Auswertung der Chats von Thomas Schmidt gerade erst am Anfang steht macht verständlicherweise die türkise ÖVP immer unentspannter. Bislang hat sie vor allem auf Ablenkungsmanöver gesetzt. Jetzt versucht sie es immer öfter mit direkten Angriffen auf Oppositionspolitiker und unbotmäßige Journalisten. Ganz besonders schlimm ist es, wenn ein Oppositionspolitiker zuvor auch noch unbotmäßiger Journalist war. So wie mein heutiger Gesprächspartner, der Abgeordnete der Neos und ehemaliger Herausgeber des Kuriers, Helmut Brandstetter. Grüß dich, Helmut. Ich habe gerade von Angriffen der türkisen ÖVP gegen Oppositionspolitiker und unbotmäßige Journalisten gesprochen. In deinem Fall ging das sogar so weit, dass du eine Anzeige wegen gefährlicher
3: Drohung eingebracht hast. Worum geht's da? Äh, hallo Florian, es geht darum, also begonnen hat es mit der Vernehmung des Thomas Schmid im Ibiza-Untersuchungsausschuss und ich habe dort, ähm, wie ich glaube, einige wichtige Fragen gestellt, unter anderem auch äh, nach der Compliance, weil ich wusste, dass die Frau Spiegelfeld von ihm als Beamten Staatsgeld bekommen hat und ich wusste auch, dass er bei ihr Urlaub gemacht hat und ich wollte einfach nur wissen, wie das war und ob er dafür bezahlt hat. Und ähm, am nächsten Tag hat meine Frau einen Anruf äh, bekommen, eben von der Frau Spiegelfeld, da hieß es wortwörtlich, jetzt ist Krieg, jetzt wieder zerstört. Und in Kenntnis der Frau Spielefeld war mir klar, das ist nicht von ihr. Und ich wusste damals aber auch schon, dass sie auch einmal im Ibiza-Ausschuss aussagen wird müssen. Und dann habe ich gedacht, das hebe ich mir auf und frage. Und dann habe ich einfach gefragt, also wer war das? Wer hat sie da beauftragt, mir das mitzuteilen? Und ihre Antwort war, das möchte ich nicht sagen. Und dann habe ich lange überlegt und auch mit Juristen diskutiert. Und jetzt habe ich ihr meine Anzeige gegen Unbekannt eingebracht und die Frau Spiegelfeld als Zeugin genannt und es geht um gefährliche Drohungen und das ist ja nicht nichts. Und jetzt möchte ich, dass sie eben vor einer Richterin oder einem Richter dazu befragt wird als Zeugin. Da ist sie zur Wahrheit verpflichtet und sagt, wer es war. Interessant, du sprichst auch von mehreren Drohungen. Du erwähnst zum Beispiel eine Drohung von Sebastian Kurz,
2: die wäre so gewesen, du bist mein Freund oder mein Feind. Jetzt
3: frage ich mich, was von diesen beiden Alternativen ist da die schlimmere Drohung? <lacht> Ihr jetzt auch geschmunzelt, weil, weil du es lustig formuliert hast, aber ich habe sehr viel nachgedacht über diese und andere Dinge auch und ich finde es nicht lustig. Ich habe mit vielen Bundeskanzlern seit Bruno Kreisky gesprochen, mit vielen Politikerinnen und Politikern gesprochen. Ich bin Deutschland verdorben, weil ich jetzt sehr lange in Deutschland gelebt habe und da ist überhaupt, glaube ich, geht es ein bisschen anständiger zu. Aber dass dir ein damals noch nicht Bundeskanzler, sondern ÖVP, ob man sagt, Erstens, ähm, er will, dass im Kurier so geschrieben wird, wie er es will. Du musst mich unterstützen bei der Wahl. Und zweitens, äh, du musst dich entscheiden, bist du mein Freund oder mein Feind. Das habe ich mir in den übelsten Träumen nicht vorstellen können. Ähm, ich versuche auch weiter selbstkritisch zu sein. Manchmal denke ich mal, es war mein, für ich jetzt damals öffentlich machen müssen. Das ganze Abendessen im Juni 2017 war skurril, weil er eigentlich immer nur gefragt hat, warum magst du mich nicht, warum magst du mich nicht? Und es ging eigentlich nur um seine Befindlichkeit. Und mir ist damals schon klar geworden, dass da ein schwer narzisstisch gestörter Mensch ist, der sich jetzt halt politisch was vorgenommen hat, um berühmt oder ich weiß nicht was zu werden. Also es war ein Vier-Augen-Gespräch und natürlich äh, finde ich auch gut, dass es den Anstand gibt, dass man Vier-Augen-Gespräche nicht öffentlich macht. Aber inzwischen muss ich es machen, weil ich äh, die Republik, Demokratie und vor allem die Medienfreiheit wirklich in Gefahr sehe. Und ich, ich, ja, ich sehe wirklich meine Verpflichtung, ist auch letztlich der Grund, warum ich mich überzeugen habe lassen, in meinem Alter noch in die Politik zu gehen. Ich sehe wirklich unsere Demokratie bedroht und ich muss ja nur äh, ein paar Kilometer in den Osten fahren und sehe, wie das in Ungarn sich abspielt. Und das kann alles bei uns auch kommen. Und dann kommt natürlich die Korruption, die ja bei uns auch schon begonnen hat. Ja? Und Ungarn ist natürlich ein schwer korruptes System, weil autoritäre Systeme per Definition im Korrupt sein müssen. Und das will ich aufhalten. Und, und deswegen stelle ich mich da jetzt vor diesen Zug, der Richtung Budapest fährt. Und äh, habe aber schon das Gefühl, dass es immer mehr Mitstreiterinnen und Mitstreiter gibt. Meine Botschaft an alle: ist, ich gebe nicht auf, ich weiß, ihr überlegt dauernd in einem Sandkasten, wo ist das nächste Schaufel, dass ihr mit Sand füllen könnt und mir in die Augen schießen könnt. Und äh, ich halte mir meine Hand vor und ihr könnt mir nichts machen. Also ich fürchte mich nicht vor euch. Das ist, glaube ich, die schlimmste Drohung, die man dieser Kurztruppe entgegenrufen äh, kann. Du sagst, die Drohung von der Frau Spiegelfeld ist nach der Einvernahme von Thomas Schmidt im U-Ausschuss gekommen. Siehst du da einen Zusammenhang? Hm? Ja, das war ganz eindeutig, nicht? Weil, weil sie natürlich nicht wollte, dass ihr Name auftaucht. Jetzt ist mir ja damals schon klar gewesen, dass ihr Name mehrfach auftauchen wird, weil sie eine große Bedeutung hatte und ich glaube noch immer hat für Sebastian Kurz einfach als möglicherweise die wichtigste Kontaktfrau, soweit wir das bis jetzt sehen, hin zum großen Geld. Da gab es andere Leute, natürlich auch die Kontakte hergestellt haben, aber sie hat einfach wichtige Kontakte zu sehr wohlhabenden Österreicherinnen und Österreichern hergestellt. Sie ist ja auch quasi so eine Art Spendensammlerin, nicht? für einen sebastian Kurz-Keilerin quasi. Dem hat sie widersprochen, aber natürlich hat das eine Rolle gespielt und auch da müssen wir uns wieder erinnern, was Reinhold Mitterlehner im Ausschuss gesagt hat. Das ist ja auch ein unglaubliches Sittenbild für unser Land. In der ÖVP ist es immer irgendwie zugegangen, in anderen Parteien ja auch, wenn sie immer heißt, es war früher auch so, ja, auch früher haben Spitzenleute in der ÖVP miteinander gestritten, gegeneinander intrigiert, alles möglich gemacht. Ich, habe, ich verfolge das ja seit vielen, vielen vielen Jahrzehnten, aber was neu ist, und man muss es immer wieder betonen, also dass der Kurz gegen Mitterlehner intrigiert, klar, haben andere auch gemacht, aber er hat ja viel mehr gemacht. Anstatt als Außenminister Außenpolitik zu machen, ist er durch Österreich gefahren, hat viele Leute getroffen, hat sehr viel Geld aufgestellt und hat geplant, sobald er genug Geld hat, wird er den Mitteländer stürzen und Neuwahlen ausrufen. Und genau das ist ja passiert. Etwas früher, als gedacht weil der Mitterlehner dann vorzeitig aufgegeben hat. Und der Mitterlehner hat erzählt, wie er beobachtet hat, wie der Kurz nie Ministerrat war, dauernd unterwegs war, Spenden gesammelt hat, permanent auch, und das müssen wir auch noch untersuchen, permanent Umfragen in Auftrag gegeben hat, wo bis heute niemand weiß, wer sie bezahlt hat. Ist das vielleicht hintenrum irgendwo geflossen? Ich weiß es nicht. Und jedenfalls, während der Außenminister war, als intriganter Minister äh, eigentlich seinen weiteren Aufstieg und Übernahme der ÖVP geplant hat. Das lernen wir jetzt alles im Ausschuss und das ist natürlich unangenehm, weil es, dann kommen noch diese Chats dazu, gegen dieses Heiligenscheinbild halt, äh, dieses halt befleckt, um in dieser Sprache zu bleiben, des Heiligenscheins. Äh, und da ist eine ganz kleine, ganz böse Truppe um den Kurz gewesen, die eben gegen andere Leute vorgegangen ist, andere Leute schlecht gemacht hat und den Aufstieg dieser eine Person geplant hat. Man darf vielleicht auch nicht vergessen zu erwähnen, dass es auch einen gegeben hat, der bei diesem
2: Butsch gegen einen Mitterlehner ganz entscheidend mitgeholfen hat, der aber eigentlich nicht zur Stammtürkisenpartie gehört, nämlich der Wolfgang Sobotka.
3: Ja, Wolfgang Sobotka hat eine große Rolle gespielt, weil die haben gemerkt, weil sie ja permanent Umfragen gemacht haben, dass Christian Kern eine gewisse Popularität erreicht hat, die größer war, ist die seines Vorgängers in, in der Endphase. Und deswegen war klar, jetzt müssen wir irgendwas schnell sein, um gegen den Kern was zu machen. Und Sobotka war Innenminister und eine der Aufgaben, die man Sobotka zugeteilt hat, war, diese Regierung so viel wie möglich zu stören. Und Kern und Mitterlehner haben ja dann noch ein gemeinsames Programm gemeinsam entworfen und das wollte Sobotka ja nicht unterzeichnen offenbar im Auftrag des Kurz. Deswegen ist ja klar, warum ist er der Einzige eigentlich von der alten Truppe, der weiter eine Rolle spielt, weil er damals als Regierungszerstörer sich eingesetzt hat. Und jetzt glaube ich ja nicht an das Prinzip der Dankbarkeit in der Politik, bei diesen Leuten schon gar nicht, aber an sein Prinzip der Abhängigkeit. Und Kurz weiß natürlich, dass Sobotka alles weiß, also in dem Sinne ist er von ihm irgendwie abhängig. Das ist ja überhaupt, auch jetzt rund um Thomas Schmidt, Blümel etc., eigentlich das Hauptthema und die Deutsche Wochenzeitschrift, die Zeit, hat das ja in entscheidendem Maß auf den Punkt gebracht. Weil es geht um die Familie, nicht die Familie, sind die, die paar Leute, die sich also alles äh, miteinander aufteilen wollten. Und Thomas Schmidt kann man nicht fallen lassen, weil er kennt alle Familiengeheimnisse. Die könnt ihr auspacken. Und dann ist natürlich Schluss mit lustig. Und dasselbe gilt für Sobotkreis. Es gibt eine enge, eine kleine Gruppe von Menschen, die mehr oder weniger alles wissen. Und von denen ist Kurz abhängig und die fürchtet da Und das habe ich gestern im Parlament ja gesagt, auch zu meinem Blümel. Sie wollten den Leuten Angst machen, ja also auch dem Generalsekretär der Bischofskonferenz Angst machen, und am Ende schaut so aus, dass sie alle die größte Angst haben. Das ist ja das Bild der Republik im Moment. Wenn man einen Angstometer quer über das Land legen würde, dann würde der größte Ausschlag irgendwo zwischen Bundeskanzleramt und Finanzministerium sein. Das sind die Leute, die im Moment am aller, aller allermeisten Angst haben. Erstens einmal, weil sie sehr viel zu verlieren haben. Und zweitens, weil sie wissen, was sie getan haben. Und sie wissen, wenn das rauskommt, dann sind sie natürlich Politisch am Ende. Persönlich wünsche ich Ihnen alles Gute. Ich wünsche Ihnen, dass Sie um die Welt fahren, sich die Welt anschauen, lernen, dass Sie charakterbildende Seminare belegen und ein bisschen versuchen, was vom Leben zu verstehen. Hold
1: up.
2: An diesem Tag in Urschuss, wo der Thomas Schmidt seine Einvernahme hatte und wo dann nachher die Drohung passiert ist, da war ja auch der Sebastian Kurz, der wurde da auch einvernommen. Ich war damals auch dort. Und ich erinnere mich daran, was du dem Bundeskanzler dort gesagt hast. Ich zitiere dich jetzt. Das ist die glatte Unwahrheit. Der Herr Bundeskanzler hat ja soeben die Unwahrheit gesagt. Ich beschuldige ihn hier, die Unwahrheit gesagt zu haben. Und wenn er will, können wir das für Gericht austragen. Jetzt
3: kann er mich klagen. Das ist eigentlich relativ eindeutig. Was ist denn da drauf passiert? Und das ist ja das Interessante, ist genau gar nichts passiert. Es geht inzwischen so weit, dass ich im Parlament, wo man ja das Wort Lüge nicht verwenden darf, dafür bekommt man einen Ordnungsruf und ich will keinen Ordnungsruf, also ich sage ich auch immer Unwahrheit. Ich habe auch im Parlament schon in seiner Anwesenheit gesagt, Sie haben im Ausschuss die Unwahrheit gesagt. Das heißt, wir haben einen Kanzler, dem man öffentlich im Parlament sagen kann, Sie haben die Unwahrheit gesagt. Und er schaut irgendwie, betroffen auf sein Handy, aber es passiert gar nichts. Im Urschuss war interessant, weil der Verfahrensanwalt dann ähm, versucht hat, mich aufmerksam zu machen, welche juristischen Folgen das haben könnte. Ich sagte gesagt, ja, das weiß ich, deswegen sage ich es ja. Weil ich möchte, dass es diese juristischen Folgen hat, dann tragen wir das aus. Was war denn der Inhalt? Für mich war es ja eher Zufall, weil ich habe mir vorgenommen, nur reine Sachfragen zu stellen und mich zurückzuhalten, weil ich gewusst habe, dass es da ein angespanntes Verhältnis gibt und weil ich auch damit gerechnet habe, dass er mich provozieren würde. Und da war es aber der Jan Greiner, der eine andere Frage gestellt hat. Er hat gefragt, haben Sie mal was gegen ORF-Journalisten gemacht? Und er hätte es ja einfach gehabt, er hätte nur einfach sagen müssen, nein, habe ich nicht. Was hat er aber gemacht? Er hat gesagt, und, und hat mich angeschaut dabei, und das ist mir aufgefallen. Und damit hat er mich provoziert, gebe ich zu. Ja? Also ich muss ja hier meine Schwächen auch eingestehen. Ich lasse mich manchmal provozieren. Er hat mich angeschaut und hat gesagt, ich habe überhaupt nie etwas gegen unliebsame Journalisten gemacht. Und dann habe ich gesagt, also jetzt sagt er die Unwahl. Dann hat er auch weitergemacht, hat gesagt, ja, dass sie nie objektiv waren, das weiß man eh. hat mich, also ohne dass er gefragt wurde, hat er den Urschuss dazu verwendet, um mich zu attackieren. Und ich mich fragte, warum eigentlich? Und dann hat auch noch meine Frau attackiert, was ich besonders unanständig gefunden habe, nämlich auch mit einer Lüge, hier sage ich das so, mit einer weiteren Lüge hat er meine Frau attackiert. Und das Kuriose war, dass er nachher, kommt auf einmal her, bin natürlich aufgestanden als höflicher Mensch, und dann sagt er, wir sollten unser Verhältnis wieder verbessern. Und ich habe gesagt, das können wir schon machen, aber nicht, solange du auf meine Frau losgehst, das lasse ich nicht zu. Weil da sind sie besonders empfindlich, ja. Letztes Mal auch wieder der Herr Blümel. Ich möchte nicht, dass meine Frau reingezogen wird. Nein, niemand sieht seine Frau rein. Er redet davon. Aber das ist, was die ÖVP immer macht. Wenn sie jemand attackiert, attackieren sie auch die Umgebung, alle rundherum, weil sie uns Angst machen wollen. Und ich kann es immer wieder sagen. Wir können sowieso keine Angst machen, ja. Ich wüsste nicht wie. Ja, ich kann mich gut daran erinnern, wie das im Urschuss war. Das
2: hätte ich dich auch gefragt, wie er da zu dir gestürmt ist in der Pause. In der Pause davor ist er nämlich zu Steffi Crisper gelaufen und in der danach dann zum Florian Klenk und zu mir. Und uns hat er aber gesagt, das ist jetzt ein Hintergrundgespräch und deshalb darf ich davon nichts weiter sein Das dürfte er bei
3: dir scheinbar nicht gesagt haben also nicht gesagt, er hat nur gesagt, dass man dass das Verhältnis verbessern und ich würde das auch nicht erzählen, wenn nicht nachher die Angriffe weitergegangen wären. Nochmal kurz nachgefragt zum Thema
2: Unwahrheit und Lüge. Äh, Unwahrheiten sagen vor dem U-Ausschuss ist ein Delikt, das mit drei Jahren Haft sanktioniert werden kann. Ist es den betreffenden Personen bewusst?
3: Ich glaube schon, dass sie ihnen bewusst ist. Es ist ihnen allerdings auch bewusst und ich glaube, dass sie juristisch gut beraten sind, dass solche Verfahren in der Vergangenheit eher selten geführt wurden und noch viel seltener zu einer Verurteilung geführt haben. Das muss ich jetzt ein bisschen juristisch sagen. Es muss auch die subjektive Tatseite da sein. Das heißt, das muss der Staatsanwalt nachweisen und die Richterinnen und Richter das dann auch glauben, dass die jeweilige Person wirklich absichtlich ganz bewusst die Unwahrheit gesagt hat. Wird in der Meinung, und das hat die, die Steffi Griffbach ja auch eine Sachfaltsdarstellung gemacht jetzt, dass äh, der Herr Kurz bewusst die Unweit gesagt hat, weil ich habe gefragt, haben sie, bevor sich Thomas Schmid für diesen berühmten öberg job da beworben hat, nie mit ihm darüber gesprochen? Und er hat gesagt, nein. Inzwischen wissen wir aber, dass er seit 2017, also seit der Regierungsbildungszeit, mit ihm darüber geredet hat und Schmidt relativ bald darauf mit anderen Leuten darüber geredet hat und natürlich auch immer wieder mit Kurz. Der Kurz hätte dann auch dazu gesagt, ja, das war ja eh öffentlich bekannt, ja. Und die Frage ist, ob ein, ein Staatsanwalt, also die Sachverhaltsdarstellung ist da. Jetzt ist die Frage, gibt es einen Anfangsverdacht? Wenn es den gibt, wäre Kurz dann Beschuldigter. Und dann würde die Staatsanwaltschaft das einmal erheben müssen und müsste dann sozusagen nachweisen, versuchen, dass der Herr Kurz das ganz bewusst gemacht hat. Um sich in ein gutes Licht zu stellen, um den Herrn Schmidt zu verteidigen, was auch immer. Wenn es zu einer Anklage kommt, dann ist natürlich ohne ihn zu Ende, weil ein, ein Bundeskanzler auf der Anklagebank kann sich niemand vorstellen. Und jetzt kann man sich aber vorstellen, dass es da jetzt eine Menge Interventionen geben wird, weil das ist ja auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Andere Regierungen sind auch schon auf, auf die Justiz losgegangen, auf sehr unanständige Art und Weise, ja also rote und schwarze. Aber dass man eine ganze Institution wie die Wirtschaft und Korruptionsstaatsanwalt delegitimieren will, also sagt, was auch immer die machen, rote Netzwerke, das ist parteipolitisch gesteuert, das hat nur der Herr Kurz gemacht, weil er gewusst hat, dass diese Institution sich mit den 300.000 SMS und anderen Umtaten der ÖVP und des Schmid und des Kurz und des Blümel beschäftigen wird. Deswegen hat man vorher gesagt, was auch immer die sagen werden, Es ist, ist rotes Netzwerk. Also wer Institutionen der Demokratie zerstört, zerstört die Demokratie. Das kann man in allen gescheiten Büchern der letzten Jahre, die sich eben mit den Beispielen Polen Ungarn zum Teil leider auch ähm, USA beschäftigt haben. Apropos
2: Interventionen über die vorhin erwähnte Frau Spiegelfeld hast du gesagt, sie sei eine sehr enge Vertraute von Kurz und sie habe dir öfter Nachrichten von Herrn
3: Kurz ausgerichtet. Was waren das für Nachrichten? Naja, es war die Zeit, das, das, das weiß ich aber schon aus der Zeit, als ich mit dem Thomas Schmidt, der damals Pressesprecher von Spindleger, der, der habe ich immer gefragt, warum ist euch der Kurier so wichtig? Und ähm, da das ja eine, eine Truppe ist, die extrem viel mit Umfragen arbeitet. Also sie haben genauere Profile erstellt, welche Zeitungen aus welchem Grund wie wichtig sind und sind eben drauf gekommen. der Kurier ist wichtig, weil er vor allem in Ostösterreich eine hohe Leserzahl hat und weil er relativ viele gebildete Leute sind, die durchaus Wechselwähler sind, die sich als bürgerlich verstehen, aber die sehr wohl auch Grüne wählen, Neos wählen, schlimmsten Fall spö was auch immer. Ja. Also jedenfalls, dass sind sehr viele ÖVP-Sympathisanten, die aber nicht unbedingt Stammländer mhm. sind. Und deswegen ist der Kurier so wichtig. Das wusste ich und ähm, deswegen gab es diese Form von Intervention. immer, nicht nur von der ÖVP, auch von anderen Parteien. Die FPÖ am wenigsten, weil die sich am wenigsten Chancen offenbar ausgerechnet haben, aber die SPÖ hat ja auch massiv vom ersten Tag an beim Kurier interveniert. Das Neue war, dass es dann zum Teil auch über den Eigentümer gegangen ist und es hatte dann gewechselt von Christian Konrad äh, zu Erwin Hameseda im Vorsitz des Aufsichtsrats. Aber eben diese Frau Spielfeld, die ich erkannte, immer wieder auf mich zukam und sagte, das, das muss besser werden mit dem Kurz und ihr müsst netter schreiben und ihr müsst ihr Verhältnis verbessern und sie will was dazu beitragen. Und er hat gesagt, und ein Symbol sozusagen dafür, dass ich, äh, sie hat nicht gesagt unterwerfe, aber ich habe so verstanden, ein Symbol dafür, dass ich mich dem Herrn Kurz annäher wäre, mich deutlich vom Herrn äh, Dr. Kommer zu entfernen. Weil, und das wissen wir ja, der Konflikt war, Kurz wollte keinen äh, Flüchtlingsbeauftragten, denn hat ja die Regierung davor ja eingesetzt, aber da war ja nicht beteiligt. Er wollte ja die Zuspitzung der Flüchtlingssituation. Und Konrad hat gearbeitet für die Milderung der Zuspitzung, also war er für ihn auch ein Feind, um in seiner Diktion zu bleiben. Also sich von Konrad distanzieren war ihm ganz wichtig, weil Kurz ihm alles nimmt. persönlich Und dem Kurz sagen, du, ich mag dich und den Konrad nicht, das wäre für ihn sozusagen ein Weihnachtsgeschenk oder ein Geburtstagsgeschenk gewesen. Und das konnte ich ihm aber nicht machen, weil ich gesagt habe, mit dem Christian Konrad bin ich befreundet und Politikern trete ich distanziert gegenüber. Ich stehe auf der anderen Seite, ich habe auch das Bild Bilder versteht man eher als Wort, die haben gesagt, schau, da ist ein Zaun. Und auf der einen Seite ist die Politik, auf der anderen Seite sind die Journalisten. Das heißt, wir spielen sozusagen am selben Spielfeld, aber es ist ein Zaun zwischen uns. Und ich bitte, das zu respektieren. Und das hat er natürlich nicht respektiert und respektiert es bis heute nicht. Für ihn sind Journalisten Herolde. Ja? Das sind Lautsprecher, Verkünder seiner alleinigen Wahrheit. Und das ist halt Orban. Und das dürfen wir nicht zulassen. Aber dass es auch so ins Persönliche ging, du musst dich von dem distanzieren, das hat mich schon auch sehr nachdenklich gemacht, was denn dann noch alles dahinter steckt. Du hast den Erwin Hammes
2: wieder erwähnt, der Nachfolger, das heißt, er ist ja. in die Fußstapfen von Christian Konrad getreten. Ist für mich die Frage, ob man das in diesem Fall so sagen kann. Also, wobei in extrem großen Fußstapfen bilden sich auch manchmal Pfützen, wo dann auch Einzeller ein schönes Leben haben können. Jedenfalls haut der dann die Martina Salomon als Chefredakteurin eingesetzt Und das hat etwas Historisches ausgelöst, das man sich früher nie hätte vorstellen können, nämlich der Kurier hat so viele Leser verloren, dass er sogar klar
3: hinter dem Standard zurückgefallen ist. Wundert dich das? Also ich habe mir vorgenommen, über den Kurier und auch über meine Nachfolgerin nichts zu sagen. Das ist jetzt ihr Thema und damit muss sie sich beschäftigen. Was ich schon sagen möchte, ist, dass dass ich jede Journalistin, jeden Journalisten aufmerksam machen möchte, dass man sich von niemanden abhängig machen darf. Und was ich schon weiß, ist, dass sich der Herr Kurz das gewünscht hat. Ja. Also er hat ja alles gemacht. Er hat mich regelmäßig bei Hamiseda vernadert. Er hat den regelmäßig angerufen. Er hat gesagt, da ja, ist schon wieder was falsch und das Bild ist nicht gut etc. Und er hat mich wieder der Hamiseda angerufen und gesagt, ja, was ist denn da wieder los? Und er hat gesagt, na, das ist ja lästig, warum ruft der dich an? Das war ja beim Konrad auch anders. Es geht ja nicht, dass man immer den Aufsichtsratsvorsitzenden anruft wenn du da ein Auto kaufst und und dann ist irgendwas was dich stört rufst du auch nicht den Aufsichtsratsvorsitzenden von VW oder der BMW an, das wäre ja absurd. Oh ja. man kann ja man kann ja der Werkstatt anrufen, oder von, ja, ich weiß nicht. Aber also gut, aber er hatte immer den Aufsitz und dann habe ich dann angerufen gesagt, also was ist denn schon wieder los und der Herr Kurz hat dann immer gesagt, nein, das stimmt gar nicht, ich habe nicht angerufen, so viel zur Wahrheitsliebe. Und dann war mir schon klar, dass der und das hat mir die Spielfeld hat mir das relativ eindeutig ausgerichtet dass da jetzt jemand anderer gesucht wird ähm, und dann hat eben der Kanzler sich was gewünscht und, ähm, und so war es dann. Du hast auch gesagt, ich habe mich
2: dagegen gewehrt, dass Sebastian Kurz und Gerald Fleischmann, sein presse war redaktionelle
3: Entscheidungen im Kurier treffen. Was hätten die gerne entschieden? Ja, das war schon ungeheuerlich. Nicht? Die haben ja äh, zum Teil, und da muss man auch wieder das Gesamtbild sehen, und das Gesamtbild ist, dass Zeitungen heute deutlich weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben als früher. Und die Presseabteilungen der Ministerien, unendlich viel mehr Mitarbeiter haben. Also ein Bundeskanzler Franitzki hatte den Karl Grammer und den Andreas Meilert-Bokorne, zwei Pressesprecher, und dann ist der Grammer auch noch Kabinettschef worden und die beiden ähm, haben die Pressearbeit des Franitzki gemacht, ohne die Social Media, muss man sagen. Ja? Also, dass das Social Media noch was der Zukunft, soll noch fünf Leute sein, dann wären die sieben gewesen. Der Herr Kurz hat 59. Und gleichzeitig hat eine innenpolitische Redaktion heute. Fünf, sechs, sieben, acht, zehn Leute. Das heißt, da steht eine Riesenarmee von Pressesprecherinnen, steht kleinen Redaktionen gegenüber. Und am schlimmsten ist am Wochenende, am Freitag müssen die Redaktionen die Samstag- und Sonntagzeitung schon vorbereiten, zum Teil auch Montag, während die noch immer so viele Leute sind. Das heißt, am Samstag kommen dann fast fertige Artikel, äh, schaut, das könnt ihr noch haben für Sonntag, für Montag. Ja. Und wenn die das nicht gleich nehmen, dann wird der Druck aufgebaut. Das habe ich auch erlebt, also das berühmteste Beispiel, das ich in meinem Buch über Kurz und Kickel auch geschrieben, war die sogenannte Reform der Sozialversicherung, Sparen im System, wo die erzählt haben, es gibt hunderte Dienstautos und, und Millionen werden verspekuliert, etc. Da haben die einfach äh, uns geschickt, eins, zwei, drei, vier, fünf schaut, das sind die Punkte, das wäre eine gute Geschichte für morgen. Und ich habe dem Redakteur gesagt, okay, schau dir das an und, und telefonieren ein bisschen rum, ob das stimmt. Und wir innerhalb von einer halben Stunde sind wir drauf gekommen, nichts davon hat gestimmt. Und dann haben ich den Pressesprecher so wissen Sie was, äh, sowas schickt es uns nicht mehr, weil das macht uns eine unnötige Arbeit. Das stimmt ja alles nicht. Ach so, ja, aber wir sind schon der Meinung und so ich, ich habe es recherchiert, stimmt nicht. Und dann kommt der Druck wieder, dann ist wieder der Anruf gekommen, warum habt ihr das nicht geschrieben über den Aufsichtsrat? Ja, weil es falsch ist. Aha, gut, einverstanden. Das ist die Methode und das ist das Schlimme. Also dieser Riesenaufwand an Pressesprechern, dann die zig Millionen in und in den Qualitätszeitungen immer weniger Leute dass das ein Medien und damit die Demokratie zerstört, das muss ja jeder sehen. Und deswegen muss man da in die andere Richtung arbeiten. Also wir brauchen ein Informationsfreiheitsgesetz, wir brauchen kleine Büros der Ministerien und wir brauchen stärkere Redaktionen. Und wenn wir das nicht bekommen, und ich sage das sehr ernsthaft, dann ist diese unsere Demokratie in großer Gefahr. Und wie gesagt, ich habe das letzte Mal ja gesagt, wir sind schon also am Weg nach Budapest. Ja. Wir sind schon in Shalom, das ist schon jenseits der Grenze. Und dann kommt irgendwann Moschon das ist ein schwieriges Wort. Mag alles sehr nett dort sein, aber das politische System der Ungarn, das müssen wir verhindern. Und dafür arbeite ich. Du schreibst, dass es bei den Interventionen oft auch um Fotos ging. Wie darf man sich das vorstellen? Naja, Das ist, das ist ja der nächste Punkt. Wir sind ja natürlich in einer Bilderwelt und die Social Media sind überhaupt reine Bilder. Und auch das kommt dazu. Die Ministerien und vor allem das Kanzleramt hat unendlich viel Geld. Unendlich viel Geld. Das heißt, auf jede Reise des Bundeskanzlers fährt mit ein eigener Fotograf und ein Videoteam. Das heißt, die machen die Arbeit und äh, im Idealfall, also wenn der Kanzler interessante Auslandsreisen macht, dann sind von einigen Zeitungen noch Reporterinnen und Reporter dabei. Das heißt, du kannst, wenn du da mitfährst, ich weiß selber selber mal mit, ähm, kannst du dann einen Bericht schreiben, aber du hast natürlich kein Foto. Im Idealfall gibt es einen Upper-Fotografen, dann hast du von der APA noch Fotos. Und wenn man sich das ansieht, egal mit wem der Herr Kurz gesprochen hat, er hat immer den Weg gewiesen. Er war immer fest drauf. Der Gesprächspartner ist ja nicht so wichtig. Also er hat ja auch dem Herrn Trump und dem Herrn Macron die Welt erklärt, also mit ausladender Geste. Und das waren in Fotos von seinem persönlichen, Fotografen. Ich habe das ja bei so Reisen immer wieder beobachtet, der macht äh, 100 Fotos von seiner Begegnung und wenn man dann von einem Veranstaltungspunkt zum nächsten fährt in so einem Minibus, dann sitzt er dort und löscht schon alle schlechten Fotos und drei, vier gute verschickt er an die Redaktionen und also auch damit machen die natürlich Politik. Und wenn du dann aber andere Fotos hast und die verwendest, dann kommt sofort der Anruf, warum habt ihr nicht unser Foto verwendet? Naja, weil wir finden, das andere ist besser. Und das ist ja terrorartig, diese Anrufe, weil sie permanent sind, weil du nicht zum Arbeiten kommst, weil sie permanent in Redaktionen anrufen und sich was wünschen, was fordern. Oder einmal, das habe ich in meinem Buch auch geschrieben, so mit dieser miesen Art Anruf beim Redakteur, Ah, spricht da die Sozialistische Tageszeitung Kurier. Ja, dann ist einmal klar, der ist jetzt einmal ein Abwehr. Warum, warum sagst du sozialistisch? Na, was ich da geschrieben habe, das ist ja Sorge das ist, hat euch das die SPÖ einen Druck? Aha, die SPÖ, so ja, aha, ja. Äh, nein, das war nicht die SPÖ. Ja, aber pass auf, jetzt musst du Folgendes, ja. Das sind die Methoden, alle psychologischen Methoden von der chinesischen Folter bis zu werden verwendet, um Redakteurinnen und Redakteure unter Druck zu setzen. Und sie machen es permanent, ohne Pause. Und während wir hier reden, sitzen wieder welche zusammen und überlegen gerade, was kümmert wem wo morgen Druckung? In deinem Buch Kurz und Kickel
2: Ihr Spiel mit Macht und Angst, schreibst du über Sebastian Kurz den Hinweis, dass er Journalisten habe, die sehr positiv über ihn schrieben, quittiert dir damit ja, aber die rufe ich auch an und sage ihnen, es könnte noch besser gehen. Ich stelle mir gerade vor, wie diese Aussage einen Michael Janet oder eine Martina Salomon verunsichern muss, weil sie nie wissen können, ob es nicht noch besser gegangen wäre. Die leben in ständiger Angst davor, den Bundeskanzler zu wenig gehuldigt zu haben. Das ist doch auch nicht schön,
3: oder? Naja, wie gesagt, man kann sich alles lustig machen, aber ich fand das in der Situation für mich gut, weil ich habe dann, hab dann darauf gesagt, aha, jetzt habe ich dich aber erwischt. Es geht also nur darum, dass gut berichtet wird und nicht, dass ordentlich berichtet wird. Und was er hat darauf gesagt, ach So, warum, warum magst du mich nicht? Also immer, wenn irgendwie ähm, ein Argument da war, dann war immer, warum magst du nicht, dann kommt sofort wieder auf die persönliche Ebene. Aber dass das ein Bundeskanzler, also damals noch Parteiobmann, äh, zugibt und Außenminister zugibt, dass er regelmäßig Journalisten anruft, die ohnehin schon nett schreiben und sagt, es könnte noch besser gehen. Da fragst du warum ist der eigentlich Politiker geworden? mir dacht man wird politiker um etwas zu gestalten um etwas zu verändern um nach einer gewissen zeit zu sagen schaut sich an die soziale situation ist besser geworden oder von mir aus auch schaut sich ich habe die steuern gesenkt und es ist die wirtschaft besser oder ich habe einen neuen fußballplatz gebaut ich weiß es nicht aber wenn am ende überbleibt der hat nett über mich geschrieben pff, was hat das mit politik noch zu tun wenn das alles ist also mir fallen auch von den populistischen Politikern fällt mir niemand ein, der sich so reduzieren ließe auf, ich will nur, dass gut über mich geschrieben wird. Wir wissen mittlerweile vom Herausgeber
2: der kleinen Zeitung, dass der Sebastian Kurz bis zu viermal am Tag anruft mit der Frage, warum mögt ihr mich nicht? Ist das möglicherweise wirklich die Frage seines Lebens?
3: Ich weiß von einem Künstler, den er eingeladen hat, die erste Frage, warum hassen sie mich? Ich weiß, dass er bei Reden immer sagt, also im kleinen Kreis, heute sind nur Leute da, die mich mögen. Es geht offenbar wirklich nur um das eine, nämlich um ich, ich, ich. Warum mag mich jemand, warum nicht, warum hasst mich jemand? Und um nichts anderes. Die andere Politiker haben was Spielerisches und wollen natürlich dann auch irgendwie geliebt werden, aber wollen wenigstens rundherum ein Spiel haben. Aber er will auch das Spiel nicht, sondern er will nur die Unterwerfung, ich mache alles für dich, ich mag dich oder liebe dich, ich liebe meinen Kanzler, das muss man halt sagen, dann wird man öberg -Chef dass das überhaupt möglich ist und das System, es zerbricht ja gerade. ja also ich bin überzeugt davon, dass das System kurz gerade dabei ist, entweder zusammenzubrechen oder sich aufzulösen oder zu zerbröseln. Der Unterschied ist, wenn es zerbröselt, dauert es ein bisschen länger. Wenn es zusammenbricht, dann kann es relativ schnell gehen. Da wage ich jetzt noch keine Vorhersage. Das liegt eigentlich nur daran, wann wir welche Chat-Nachrichten noch bekommen und deswegen diese Heidenangst, die die alle haben, wann welches rauskommen, weil die müssten ja ungefähr wissen, was sie so alles gemacht haben ähm, oder worüber sie sich unterhalten haben. Aber das ist jetzt nur diese Angst. Und natürlich äh, magst du mich nicht, das ist ja auch eine Angst, der mag mich nicht, was könnte das für Auswirkungen haben. Aber dass man sein Leben lang nur in so einer Angst verbringt, deswegen würde ich, wie gesagt, raten, Weltreisen, sich die Welt anschauen. Haben wir ja auch Kronprinzen früher gemacht, um, um ein bisschen auch das eigene Reich besser zu verstehen. Auch um sich selbst besser zu verstehen. Also ich glaube, ich habe auf Reisen am meisten über mich gelernt. Und das würde ich dringend raten, weil das sind junge Leute, denen ich ein langes, glückliches Leben wünsche. Aber ich wünsche der Republik und unserem Land, dass es wieder von Leuten regiert wird, die sich darum kümmern, dass gut regiert wird, dass anständig regiert wird. Mit allen Fehlern, die alle gemacht haben. ja, Und das wird die nächste Regierung genauso Fehler machen. Aber das ist nicht nur um ich, ich, ich geht. Das wäre ein schöner, positiver
2: Ansatz, jetzt eigentlich zum Schluss, dass man sagt: äh, Lieber Herr Bundeskanzler, geht doch einfach mal ein bisschen auf Reisen und. Lernen, äh, auf Lernreisen. Ja, gönnen Sie sich und uns ein bisschen Urlaub? Du, du hast gestern im, im Parlament übrigens noch an den Anstand von Gernot Blümel
3: appelliert. Ich habe es Ich habe hab gesagt, wenn ich ihn jetzt auffordere, zurück zu den Dritten, dann trete er natürlich nicht zurück. Aber was ich ihm raten würde, ja, all diesen Leuten raten, setzt dich allein wohin oder geht durch den Wald und denkt nach, was ihr getan habt ohne dass euch jemand anklagt oder dass sich selber anklagt, das nur analysieren. Die sind ja hoffentlich durchschnittlich bis überdurchschnittlich intelligent und analysefähig. Nachdenken, was habe ich denn da gemacht, was habe ich da geschrieben, wo bin ich da hineingeraten? Und ans Gewissen, ja, also passt das überhaupt und passt das zu mir, dass soll ich nicht einen Neuanfang machen? Vielleicht gibt es Sekunden, wo, sie, wo die selber diese Gedanken haben und dann wollte ich einfach das nur verstärken. Das ist ein sehr schöner Ansatz. Da kann ich nur ganz generell,
2: wie immer sagen, möge diese Übung gelingen. Lieber Helmut, danke für das Gespräch. Danke Florian, alles Gute. Das war die 33. Folge von Scheuber fragt nach. Nächste Woche wird der Präsident der Internationalen Staatsanwältevereinigung Gerhard Jarosch mein Gast sein. Für heute sage ich danke fürs Zuhören. Allen männlichen Zuhörern möchte ich im Sinne von Thomas Schmidt und Harze Strache empfehlen. Passen Sie auf, dass Ihnen keine intimen Körperteile angeschnitten werden. Zur Not schützt da auch eine geweihte, eiförmige Messingschale in der Unterhose. Und natürlich gilt auch hier, bleiben Sie aufmerksam. Ihr Florian Schäuber
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.